0: 来，我们来谈一下哈，这个梦的解析啊，跟前世今生有什么样的关系啊？首先，前世今生基本上它是一个，就是说探索自己的前世的一些记忆啊。那它本身也是一种催眠的，叫做前世疗法，那就是探讨内心。我们的讲的就是、呃、潜在的第七号仓库叫做莫那室啊。那在云端叫阿赖耶识啊，就是这佛教讲的这个唯识学里面啊，人有八个意识、八个仓库啦啊。那我今天不讲呃那么深，我讲比较浅啦，就是说人的心里到底有哪些呃缺块啊，有些未被满足的，基本在在做梦的过程当中，它就会浮现出来。好，那哪些事情是会被满足的啊？呃，很奇怪哈、啊，人的做梦呢有一个特质。就是你平常已经满足的，你平常已经拥有的啊，你不缺的，理论上不会在梦中出现。你梦中出现的大部分都是你缺的，你期待的，或者别人对你的期待有落差，你也知道这个落差，你为满足某人的期待啊，就劣势是这样子的一个一个，一个在梦境当中就出现一些片段，甚至没什么逻辑。好，我用自己个人的例子哈、啊、来谈，在。啊，昨天啊，昨天，昨天我做了一个梦啊。那这个梦呢，平时平平常哦，我每天都有做梦。那我也在呃直播当中已经说过很多次的，每个人每天睡觉两个小时，因为做一个梦，只是你记得不记得而已啊。尤其晚上起来上厕所的时候呢，你会很清楚你有做一个梦。那你回去睡，第二天起来的时候，你上厕所，呃，想到做的那个梦，大概都忘记了，这是很正常的一个现象哈、哦。那那天我。看了医学报道才知道，说晚上会起来上厕所啊，就基本上就证明说你已经进入中年，迈入壮年老年啊老了啊。狼拉完尿去，半夜会起来上厕所，除非你是年轻人晚上喝太多饮料了啊，不然理论上年轻人晚上起来上厕所的几率是不高的啊。所以你晚上跟我一样会会起来上厕所的，就是表示你已经进入了啊中年、壮年、老年啊，这是很正常的一个现象。你去回顾一下你在。上厕所半夜讲上厕所的时候有没有梦境？理论上都会有梦境啊。那当然我不建议你啦，所以你上厕所晚去把它写下来，因为就影响到你的睡眠啊。有时候你写越写越多，到这里你就睡不着了哈、啊。理论上是这种这些杂七杂八的梦，我都不大建议去做什么解析等等去问都不需要。但是啊，我为什么呃、啊、昨天要把这个梦写下来？因为这个梦啊，刚好呢它是有意义的。那我也希望说，由这个梦的这一个呃例子来跟大家来分享啊，到底有时候你在做梦的时候啊，到底在在讲些什么，在隐隐藏，在告诉你些什么？那到底要不要紧，重不重要啊？那我待会就用这个梦来跟大家做解析。我哈一天的睡眠，在以前还没有防疫期间，教授呢有演讲。全国在跑的过程当中啊，我一天的睡眠大概是六个小时就足够了啊，那五到四个小时也可以啊。尤其我很习惯在车上补眠，所以我的睡眠我是没有障碍的。而唐家驹我很。很好睡，一睡就到天亮。那有时候半夜起来上个厕所，上个厕所的时候知知道自己在做什么梦，但是我不用太去追究那个梦，因为那是一个很正常的现象。我在前面几集的直播也说过了哈，人躺下去睡觉的过程当中，两个小时会有十五分钟的快速动眼期，就是眼皮会跳动，那个过程当中就是在做梦啊。这个东西我在前面几集的直播，你去看一下，你可以找到我谈有关梦境的部分。那今天再谈梦的解析，我就用一个实际的梦来跟大家来做解说。那大家呢就比较清楚啊。那因为现在防疫期间嘛，哈，那所有的演讲都已经延期了，甚至有些演讲因为经费要缴回去就取消了。换句话讲，就是说你有很多的时间，那包括我现在在整理家里以外啊。那睡眠就不像以前一样那么样的有限啊，就可以呃，你要怎么睡都可以哈、啊。所以理论上啊，我发现以前在睡午觉那个起来晚上会睡不着哈、啊，就睡变成说我就没有在睡午觉，就能够把它睡饱。所以我现在可以睡到八小时，我、哦、睡到八小时真的是非常非常的精精神的饱满啊。那刚好哈、啊，有一个很特别的机缘就在昨天。昨天的我不知道你们地区跟我这地区是不是一样啊,啊？那包括我们今天早上也是也是类似这样子啊，就是早上的时候有雷阵雨啊，在我们中部地区一早的时候就下那个很大的雨啊，而且那个雨是超大的雨啊。那六点多呢，早上我起来啊就起来呃上第二次厕所啊，那那那可能前天晚上喝太多了，又有点，但是我晚上起来上完厕所都在喝水，因为。觉得好像水分不够、啊、所以我都床头再放一罐水。换句话讲，我六点多起来上厕所那一次啊，那刚好在下雨，雨下得很大。那因为下雨啊，就没有那么热啊。我理论上、啊、一年是没有吹几次冷气的，因为我住的那个房间啊，通风度非常好，所以理论上，除非是特别热，不然很少开冷气啊。好，那因为又下雨，那所以温度呢就比较低一点，所以这是一个很好睡啊。那个那个下雨天睡觉真的是一种享受啦啊！所以六点多我就躺下去啊，就要继续睡啊。反正现在演讲都延期了嘛，就就要怎么睡都可以啊。好，再躺下去睡，再躺下去睡的那个过程当中，我我印象很深刻啊。呃，我睡到大概九点钟的时候啊，我眼睛眯眯的睁开呀、啊，看到我太太在擦保养品。啊，那你你你得买保养品哈，因为我我老婆是非常注重这个保养的哈，所以她皮肤一直非常好啊，要做得买保养品。然、哦、我瞄了她一眼，在发在抹那个保养品。好，然后呢想说，哎，还在下雨，而且没什么事，那就有有点有一点想继续再睡啊，那就是眼睛眯起来啊，就是眯起来那一刹那啊，进了一个非常深的梦啊，很深的梦。那这个梦只有多久时间呢？我跟各位。啊，报告一下，我很清楚哈、啊。我看那个时间是9点25分，我太太在擦保养品啊，因为她在擦保养品的那个镜子啊，她站在镜子旁边有个时钟，那、啊、我我们房间旁边有个时钟，就很清楚的看到是9点25分啊。我看到9点25分之后，眼睛在上闭，上说啊，再再眯一下，在眯的那一刹那就进入梦境了。推想清楚中间。没有任何的空档就进入梦境好，到整个梦结束的时候，眼睛再睁开，十点零五分啊，十点零五分。所以这个梦境啊，等于是我又睡了四十分钟。这四十分钟我做一个非常长的梦，而且这个梦啊，是梦到怎样呢？所有的感官啊，通通有感受到。譬如什么雨下在你身上，雨淋到你身上，甚至那个薄友喷在你脸上那种粘稠度，还有薄友的那个特别的味道啊。那包括说你呃在水里面漂浮，漂浮的那个过程当中啊，那个身上湿的感觉，还有那个那个淡水河波浪飘过来拍打你身体的那种感觉都非常清楚。这个梦是非常清楚的一个梦，所以在十点零五分我醒来之后呢，我没有去刷牙洗脸，先把这个梦写下来，因为我觉得值得跟你们来分享。好。那我就来开始来讲这个梦啊，这个梦是怎么样的一个梦啊？这个梦啊是，呃， 9点二十分嘛。我说眼睛再眯一下，再眯一下那个过程当中啊，我进到什么时候呢？进到我在读五专的时候，我们的一个科主任啊，他是蔡宪华教授啊。那他已经往生了啊。那他在帮我们上课。那当然，他那上课的神情是那时候我在读五专五年级的时候的那个神情，看到他站在那边帮我们上课。那很奇怪的哈、啊，我们所有的桌椅就变成我以前在开咖啡馆的那个白色沙发，好，就一组一组白色沙发往后延伸，往后延伸，往后延伸。然后呢，在第一组白色沙发就是我坐的位置，等于说我们这些啊比较上课比较认真的啊的的的,的学生呢、啊，就坐在第一组啊第一个他们两两三组咖第一排两三组咖发、呃、沙发咖呃沙白色沙发的上面，我们认真在听课，在做笔记。后面的几组沙发，你就很清楚的看到啊，在那边呃呃，那我们那时候没有没有手机哈、啊，可以玩啊，听那个 Walkman 啊，有那个随身听的啊，或者在看小说的，躲着在偷偷看什么琼瑶小说啦、金庸小说啦、古龙小说啦哈啊，或者在那边呢、啊、玩那个圈圈叉叉,叉啦，或者在那边打毛线呢、啊，或者在穿珠珠啦哈、啊，就是。就是那些狗戏杀，甚至最后的那那身杂沙鸡白啊哈，就是回到我读书那个年代啊，就是我我们家那那时候在讲啊，就是说那时候就是有分成什么文教区啦、商业区啦、工业区，就是没，就班上哈、啊、同学呃，磁场进了就会自己坐在一起啊，就是回到那个感觉是非常强烈的，但是比较不一样的是。每个人坐的不是学校的课桌椅，而是我在开咖啡馆的那个白色沙发组，一组一组一組,一组。第一组比较用功的同学啊、哦，比较我我我先自首一下啊、哦，我在读五专的过程当中啊，前四年我是很不用功的，第五年我是非常用功的啊、哦。前四年来讲，真的是前三年是热衷在社团，第四年呢，呃，这个科学会担任会长的过程当中，呃。在帮这个科学会做很多的事情，因为那时候我们整个科学要自己筹筹经费哈、喔，还要做这个实习工厂的大字冠呐，还要去拉广告，因为科科刊的那个专业专业刊物哈、喔，呃第二届做的专业刊物，以前的科刊都是那一种什么散文啊，什么一些文章，那我们的科主任新的科主任来之后呢，他就。想说做完全不一样的，所以那时候第二届啊，我担任科学会长的时候，他们上一届的学长就开始改变了所有的会刊呐、啊。全部是登专业的内容啊，专业的学术内容，就是我们的，等于是我们的专专题讨论的报告就放上去，然后他再把这一个刊物寄到每一个食品工厂去，等于是帮我们做毕业前的推荐啊。那这个、呃、刊物呢，就拉很多什么食品添加物啦，什么空罐啦、啊、啊，什么、呃、食品原料的广告哈啊，食品机械广告就放在这上面，就等于是一个非常专业的刊物。那时候印象很深。四年级啊，我担任科学会长的那個过程当中，是我让我很大的一个成长。好，那到了五年级的时候，因为我妈妈跟我讲说，我一辈子都拿都没有拿学术的奖状，都是什么社团的奖状，他认为那个不是正式的奖状。他说你从国小到现在都没有拿过班上前三名，所以那时候呢，五年级的时候我就努力啊，就要拿班上前三名。所以五年级也不知道哪根筋不对啊，非常认真啊，就坐到最前面来啊。那那个过程当中啊，就是从时啊，我我真的也也很感谢哈、啊。五年级的那一年当中，让我觉悟，所以把五年所学的东西，在一年东西全部加紧把它学会啊。那出了社会之后，在食品这个专业上来讲，我可以拍胸脯讲，我是很专业的啊。在这个部分来讲，真的是呃帮助很大啊。如果我那一年我再换位掉，真的。因公你答我尽量唔知呀、啊、好，我今朝讲你讲，因为这个主任哈、啊，他往生的时候，我去送他，包括他得肝癌，我去他家里看他、啊、我,我跟他师生的情谊是很深的啊。那包括告别式去送他的过程当中，其实我很感慨啦。全班只有我去啊，他的学生呢、啊，每一班当然都有哈、啊，但是我们那一届啊，全班只有我去啊。那是我感感最感慨的一次啊。那当然他在上面上课啊，因为他上面上课有一个特别的。的动作是很好笑的啊！他上一上有时候他会抓他的胯下，呵呵所以呵呵如果是现在的话就会被告了，就是性骚扰但从那时候可能就没有这个概念。就他讲一讲课之后，粉笔写一写之后，他的手会去抓一下他的胯下，所以胯下那边就有,有会沾到那个白色的粉笔灰哈、啊。那是一一一件我印象很深刻的的事情啊。好，那我们这些人都很认真在上课，忽然间有个屏风啊，就从第一排这样插进来。这屏风插进来的目的就是说让。后面他们干什么坏事啊？这主任看不到啊！这个屏风就插进来，那时候我就吓一跳。因为什么一个屏风这样插进来啊？这个屏风插进来，好，那我一段一段的解释啊。当然，这个屏风插进，因为梦梦是很没有逻辑的、啊。这屏风插进来的目的就是告诉你说，我们跟他们是不一样的啊，就是我们这些学生跟后面学生是不一样的。这个是主观意识，这没有对错、哦，这是我内心的主观意识，就是说我跟我们班上同学我把它区隔开了。前面的这些同学理论上都是比较专注在学业的，就是这个过程当中，我们做一个区隔，把它区隔开了。好，那下一个梦境啊，很很神奇，又跳到一个哈，就是呃，我有一个演讲，在台北的演讲，这时候人在淡水的对岸啊，那淡水的对岸是不是巴黎或是哪里？呃、啊，五股什不知道，反正在淡水河的对岸。啊，那时候呢，呃，有有我我印象当中就是说，呃，下午有一个演讲在台北，那也不知道，就非常有趣的情况之下呢，呃，有几个我不认识的人啊，他们就在玩那个风浪板啊，在那个淡水河玩风浪板，那就叫我说，哎，要不要一起玩风浪板？那我以前呢、哦，我在石门水库有玩玩过一次那种呃帆船啊，风浪板的帆船，我印象很深刻。那时候好像是救国团的活动啊，那时候你看我们,我们那个年代哈、哦。啊！救国团我都民国七十七十年的时候玩过一次啊。那个那个风浪板，那、啊、这个有有有有，就是那帆船有风浪板，那个印象很深刻，很好玩啊。那他就叫要不要来玩？哦、啊，我就哎，好啊好，啊，就去啊。那去，那结果没有站好，那、啊、就倒下来了。倒下来，这个水流哈，淡水河的水流在飘的过程当中啊，哎，我就泡到那个淡水河里面去了。我也看到那个风帆倒下来了，那风帆很清楚，是一个那一种鹅黄色的风帆。啊，然后你就抓住那个那那个浮板，我不会害怕，因为那个浮板人不会沉下去，全身都湿了啊。但当当主一个一个想法是叫，那我现在从这里要漂到对面的淡水，再做捷运去演讲，这样来得及吗？好、哦，我我从淡水的对岸漂到淡水，再做捷运，光这个距离，我这样来得及吗？哦，那再来，那我漂到那边去的时候，身体都湿了，怎么上台演讲？哎。这个是，你看出现啊，这个梦要做转换之前，他们一定会出现一个很逻辑、很矛盾，让你去思考。哎，这个矛盾思考的那一点，咚，又跳过了、啊。跳过什么呢？啊，跳过说哈、啊，哎，你的演讲不是一场，你的演讲有两场演讲啊。那这个两场演讲呢？啊，那你你你必须啊要特别注意啊。那那又又出现一个。不合逻辑的东西啊，然后开始跳到另外一个梦境当中，就是你接的是有两场演讲，一场演讲是帮大学生针对他们要就业之前的讲座，就是帮大学生的一个讲座；，另外一场是外面社团的演讲啊，外面社团的演讲。OK， 好，就就忽然间跳到这边去了，跳到这边去的时候呢，又出现了一个画面，那个画面是什么呢？就是我准备去演讲。哦，没没有没有什么想法，准备去演讲，然后打开我的包包，看到我包包里面放了好几盒录音带，也就是说，教授去演讲的时候会问一下说，说你有没有意愿要赞助我们基金会？那有教授的有声书啊、哦，可以送给你啊、哦，你愿意赞助我们基金会？尤其我们基金会长期在做监狱关怀这个区块，你愿意赞助我们基金会？我愿意把我的有声书送给你。那我有声书，我打开一看是录音带。啊，录、哦、音带哦，那是很早以前才在用录音带啊、哦。那特别的是，这个录音带长得很奇怪。这个录音带啊，它要装一个四号电池，这录音带才会播放。那我那时候打开我包包，看到有三四盒我的有声书。有声书打开的时候，就是每个有声书打开当中呢，它就各四块录音带。啊、哦，等于是打开有八块录音带啊，就是教授有声书打我我我没有这种有声书，我跟各强调，我们有声书已经到 CD 了，现在我们都放到 YouTube 了啊。所以当打开的那一刹那的时候，哎，很奇怪呢，它是八个啊八个录音带，每个录音带当中都放了一个四号电池啊。那他很清楚的告诉我说，那个录音带是要装四号电池，它才能够播放的。那这八个录音带当中，其中有一个，有一个它少了一个电池，少了一个电池。那我就哎怎么办？少了一个电池，那我去哪边找到这个电池呢？这个这个没有没有没有没有电池怎么办啊？没有没有电池怎么办啊？那看一下手表，时间呢已经是4点三十分了，也就是说5点钟要帮大学生有一场呃，针对他们的就就业的一个一个演讲啊，这五。我都很清楚、哦，我看那个行事历上面写的是五点到晚上七点，那七点到晚上九点还有一场社团的演讲啊。那这时候脑中又出现一个很奇怪的念头，就想说那也不对啊。我如果说呃讲到七点啊，七点结束又要在七点一个社团去演讲，中间怎么会怎么会来得及啊？我这演讲是怎么接的啊？又又出现一个很很质疑的想法说，说怎么可能我去我会去接这种演讲啊？来，注意听。当你的梦境做转换的过程当中，它一定会出现一个逻辑的现象，就是有一点不符合常态，你知道吗？那这个过程当中有两个走向，一个走向就醒来，梦就结束了；另外一个走向是咚，你睡得更够沉的话，咚掉到另外一段梦境当中，咚又跳到另外一段梦境当中。我不再讲说，来，我先来跟各位讲哈，它有几个，我我我总共跳过几段了，第一个。我在五专上课的时候，白色的屏风一出来，马上出现不符合逻辑。东跳到哪里？跳到我到淡水河的对岸，在往那个风浪板，整个人倒下去，身身体都湿了。那个过程当中啊，想到说从这边到淡水河再做捷运，时间一定来不及。东不合逻辑，跳到第三个梦境。第三个梦境就是什么？我在捷运上面的时候，看到我的行事历上有两场演讲。七点啊，五点到七点针对大学生的一场，晚上的七点到九点针对某个社团的一场，有没有啊？这个已经跳到另外一个梦境了啊。然后呢，开始看到有录音带放电池的有声书，然后这时间排的不大对，咚，接下来又跳到第四个梦境了啊。你看这么短的时间跳第四个，第四个梦境是什么呢？第四个梦境呢、啊，这个。结束之后，我还问我太太说：“哎，我家那台脚踏车小折啊，折叠式的脚踏车在哪里？我家有两台折叠式脚踏车啊。那时候是我在麦当劳当经理的时候啊，那是民国几年呢？民国啊，民国八十年的时候，七十九年底八十年的那一个呃跨年，呃等于是春节，大理呢有一个做折叠式脚踏车的厂商。”那时候哈还没有折叠式脚踏车，算是很很新的这种脚踏车，就是可以折起来啊，很方便放在车子里面。折叠式脚踏车当然很重，因为它整个是不锈钢的、啊，蛮重的啊。那也没有像后面有很多的青材质，没有那时候刚刚民国八十年刚出来，那他那时候他就跟我讲说，他愿意跟我们合作啊，他提供呃。十十台二十台这种折叠，就是假如给我们做过年的抽奖的活动，我印象很深刻啊。那这个厂商活动结束之后呢，他就把那两台样本啊，有有一台黄的，有一台蓝的，两台样本的，就是摆在那个麦当劳给大家看的样本的脚踏车，他送给我了啊。就那两脚踏车呢，我印象很深刻。我们常常出去玩的时候就骑的那个脚踏车啊，尤其蓝色的那台脚踏车是比较小台，是给我太太骑的啊。那我我醒来问我太太说那台、個、脚踏车在哪里啊？我太太说那个应该、那個、很早就丢掉了吧？因为整理家里好多次，印象当中我们又买新的脚踏车，怎么用那个脚踏车？好，来现在是出现这个梦境就更有趣了啊！这个梦境是从前面那个梦境延伸下来的。那我待会再来讲说，呃，这个梦到底在讲什么？那我先把这个梦整个过程当中跟大家分享完，分享完之后我再来谈说。他在隐藏的内心啊，教授内心有什么样的区块被凸显出来？他在告诉我什么事情？后面的部分我再来谈。我先把这个整个啊，这是第五个梦境了、啊。进到第五个梦当中呢，就是我骑的这个蓝色的小折啊，就是折叠式脚踏车，正准备赶回家哦，赶回家。那这时候在下雨，所以很清楚的那个。雨水淋在我脸上的那种感觉啊！你们你们骑脚踏车哈、啊，或者是骑摩托车，雨很大的时候，你眼睛睁不开，有吧？有哈？骑很快的时候，眼睛睁不开，哎哎哎哎，好，一破掉把嘴弯样，就是那种感觉。骑着骑着，因为赶回家，赶回家干嘛？赶回家换衣服去演讲。OK， 这这个演讲跟那个演讲可能没有什么关系了哈，但是都是要赶回家去演讲。好，然后在起的过程当中，赶回家的过程当中呢，发现前面正在修路啊，修路，就是人家在铺柏油那个马路啊，铺柏油马路啊。哎，那这时候雨又又，你你看那个雨下在那个那个柏油的路上会起那个水蒸气有没有啊？你们就是很清楚的看到那个雨下在部分起水蒸气。那时候我看到一个牌子说他不让车子过去。那、啊、我心里想说，我脚踏车，我不是车子，所以说旁边我就绕过他那个纽泽西的那那个那个护栏的旁边啊，然后就骑进去。一骑进去的时候，刚好一个下坡，那个下坡因为那个柏油还没有完全干，所以你骑过去的时候，那个喷上来的那些柏油啊、屑屑就喷到你的脸上，哦，黏黏稠稠的。在那个当下的时候，我说啊，糟了，整身衣服通通是柏油，手也是柏油。我印象当中，我还一个手表，有一个电子表，上面也是都是黑点的柏油，黏黏糊糊的。我想说，糟糕，怎么办？我回去啊啊，怎么样处理啊？如果回去再洗，身上都是松香水的味道，而且马上就又要演讲了。哎呀，看看又泼到头发了啊！好，那下了那个坡之后呢，啊，就绕到一个商场啊，这个当然都是。我我会讲一个一个区块讲，绕到一个商场，绕到那商场都要停脚踏车，停好，停好之后呢，我要赶回家的路上又在想说，为什么不停我家附近或停我家门口，要停这商场这里呢？那时候又告诉一个讯息说，我家没有没有什么停车位可停啊、哦，那又在下雨，所以又告诉自己说我应该开车去才对啊、哦。那这时候又很矛盾的想说，开车去，可是我家那边有停车位吗？好、哦。那、啊、其实我家门口就是自己的停车位，又很很矛盾的，时候停车位嘛。就忽然间看到有一部黄色的计程车开过来，就停在我家门口旁边的巷子。那个巷子的那一个位置没有画红线或黄线，那个黄色计程车就插进来。我那时候心里想到说，我如果今天不停那里，我直接直接开过来就可以停这个位置。就忽然间又想了一下，不对，我是骑脚踏车，跟停车有什么关系呢？咚。脑中又出现一个讯息，很强烈讯息，告诉自己什么？你刚才脚踏车停在那里，停在那里有上锁吗？我现在弄一下啊，对哦，没有上锁，我要赶着回去上锁。开始走的过程当中找不到，我刚才停脚踏车的位置在哪哪里了？那开始又在梦中去回想，回想到说我刚才停脚踏车的时候，那个商场，那个商场走过去的时候有看到。有两个年轻的女工独生正在好像在推那个抛弃式的隐形眼镜，然后说那个抛弃式的隐形眼镜啊，你可以去呃满满几点可以兑换什么东西？然后她举个牌子在那边走来走去，啊，就是穿那种九处小姐的衣服，知道吗？就是那种。裙子短短的，然后露露胸啊，呃，露胸露肩那一种啊，就是那种九柱小姐的衣服在卖那种抛弃式的隐形眼镜，但这个都是很很荒唐的啦、哦，哈。那我待会每一项一项解释啊、哦。然后呢，他们说买买几组呢，有送什么东西？好，那我印象当中，我好像停脚踏车转弯的地方就在那里，所以我就开始在商场一直找。然后就问人家说，有哪里是有那个眼镜行在这样就做促销啊？就有阿伯跟我讲说，你再转过去，再转转左转再左转就可以看到了。诶，我左转再左转就看到那两个少女还在那边拿个牌子啊。那那时候呢，有个阿伯他在跟他推销，那阿伯就跟他讲说，啊，你这太贵啦，让我们去。日月潭哦，因为日月潭马是赶快在北京的米件哦，人人好像是买买一组送一组什么，啊就在讲，反正就在跟他讨价还价，讲说日月潭，他去日月潭观光,光怎样啊？啊，那时候我就在转角的时候我就发现我的脚踏车不见了，根本找不到我的脚踏车，心里很紧张，很彷徨，找不到脚踏车，然后再继续，每商场四周都在找，看很多人停脚踏车的过程当中都在找，那忽然间看到两个中年人。啊，在那边看那个没有锁的脚踏车就牵走他不是外劳哦，不是外劳，就是中间人在牵那个脚踏车。那其中有一个牵的一部脚踏车呢是比较旧的，那另外一个牵的是比较新的，牵的比较新的跟比较旧的讲说，这个没锁的就是谁都是可以骑的好，我就问他们说，你有没有看到一部蓝色的折叠式的脚踏车？那两个人就讲说，我们的我们没有去啊弄那个小脚踏车啦，而且这脚踏车哈，呃，我们就就就牵那个。大轮子，因为小轮子的我们看不上眼啊。那我就开始又又又回头去找，那个过程是非常紧张，紧张到都是会发抖，就是没有找到那个脚踏车，好像好像很大的事情会发生，很严重的事情会发生，那就发抖发抖发抖。然后在找的过程当中，看到有一个人在拆脚踏车零件，也是一个好像游民一样，我就过去问他说：“你有没有看到我的脚踏车？”他就跟我讲。冷冷的对着我啊，就是摇头说他没有看到我脚踏车啊。在那个过程当中，我开始紧张到哭了，哭了啊，哭了。然后呢，因为哭的过程呢，眼睛就会涩啊。慢慢，哎，枕头怎么湿湿的？哭醒了，梦结束了，十点零五分啊。好嘞，教授来开始解释一下这个梦到底什么意思哈、啊。这梦都是。隐藏在教授里面很深，每个人都有自己要处理的区块啊，很深的一个区块。每个区块当中呢，一件一件事情被各位掏，被被自己在碰触，在抛出来啊。那这个梦呢，因为它时间不不长，但是好几个梦境，好几个个状况在延伸。好，我首先来先谈第一个啊，第一个梦境就是说，我在读五专的那个过程当中，然后。那个主任出现了，他在告诉我是什么？他是我一生当中啊，我一生当中，我读书的过程当中，我从五专，接下来同等学历考硕士啊，我考研究所不是在职专班了啊,啊，我是在职生，不是在以前我们变成甲组、乙组、丙组啊，我们是一般生的啊，不是我们那时候没有什么。EMBA 什么在职专班没有啊？那那第二年开始有在职专班啊，不是那个啊，我是一般生啊。然后到博士啊这个阶段，我认识很多的教授，很多的老师啊。那说真的，我武专的这个主任啊，蔡宪华主任是我一生当中我对最推崇啊。他最后当当到那个海专的代理校长啊，我最推崇他是一个教育家。他真的对学生用心，哈，他真的对整个我们戏学会哈、啊，整个的转换是是真的是靠他来来来来转换哦。我我印象很深刻，就是他定了一个游戏规则，让每我们可以大家更团结在一起了啊。所以二年级要办迎新啊啊，三年级呢要办那个送旧啊，然后呢四年级要要做这个科学会啊，科学会啊，跟那个呃大智冠、啊。那等于工厂24小时开工大制罐啊，那呃一年级呢最好像要他们做一个烹饪比赛或什么，都是五年级就要准备毕业了啊，就是他们让每个年级都有有有个事做，他是让我到目前孩子还很怀念的一个老师啊。那其他你说研究所包括自己的指导教授等等，尤其到后面你们很清楚，都学术哈、啊、就是这么一回事啦、啊。那个那个我就不多谈了，有时候很多东西是利害关系交换等等哈、啊，那我就会发现说。跟我们那时候当呃，新兴学子哈、哦，跟那种很单纯对老师的敬仰，跟呃没有掺查任何一种呃利害关系的那种师生情谊啊、哦，所以这个老师是让我一直很怀念的老师。那你说那个白色的符，那个屏风这样插进来，它就是一个告一个段落啊。好，再来呢，呃，淡水河旁边玩风浪板，这个过程当中他在告诉你什么啊？当然。呃，玩风浪版是我在石门水库一个非常美好的回忆，到目前为止都会记得很清楚，是一个很棒的回忆。就是在那个风浪版上的那个、那、那、那、那一个、那一次的夏令营过程当中，让我回忆真的是到目前来讲真的是感受很深啊。但是它这个过程当中，并不是在讲这个风浪版，这过程当中是在告诉你说，到底什么时候你可以恢复正常的生活。呃、哦，卖啊，然后呢？你要到淡水去，不大可能啊！这么短的时间之内， 6月28且有没有办法就恢复到二级？不大可能。内心潜意识在告诉你，不可能啊，不可能。好，然后接下来又出现了两个演讲，一个是学生的，一个是社团的啊。他很清楚告诉你说，接下来你的工作是在回到学校去。还是一样是在针对在职或社团啊社会人士来做演讲，这是一个啊抉择点。然后呢，他很清楚的告诉你说，时间两个是连在一起的，就是你只能做一件事情，你不可能两件事情都做。未来的岁月当中，你只能做一件事情，就是可能就不再回学校了，就是专注在做社会啊的这个演讲，甚至做我们现在的空中的直播啦，啊，就是。一一个一个很清楚的来告诉你说，你必须要做一个选择跟抉择啊！那包括你的行事力啦、啊、等等。好啦，最特别的那个梦是什么啊？当你骑下去的时候，柏油整个喷向来啊！这个就是我内心担忧、担心的地方，是内心最深的一种担心，还不到恐惧，是担心黏糊糊的柏油喷上来。各位，你们知道吗？最近我们接到了很多的讯息，印度的贝塔 plus 这种病毒，贝塔 plus 这种这啊，欸、d e t a plus 这种病毒啊，它不止说你要进境外一路，它可以自己从英国的变种病毒啊啊，武汉的变种病毒，它可以自己慢慢的转换、延伸、进化，而且你打第一剂还不见得有效，你打第二剂。有些疫苗还不见得治得了它，那你现在是 d a t a plus plus 的的病毒出来，还有没有第五种的伽马的搞不好要出来了，对不对？这个病毒的变异，疫苗赶不上它了啊！那再加上说，你现在在打疫苗的过程当中，会那么顺利吗？好，那就算我们通通 75% 之人都打了疫苗之后。这全世界能够恢复像以前一样吗？我我记得我一个粉丝啊，上次在问我一个问题啊，他看到说：“哎呀，教授啊，你看看你们上次啊，这个二、呃、去年啊，要要要要封要封关之前啊，你们还跑到这个啊二月，我我们那时候二月十九号回来啊，还跑到日本啊京都去玩，哇，你们好大胆啊，好幸好、啊、也好幸福啊，啊也很幸运呐啊,啊。”啊，那时候他到日本去玩啊，啊，问我们说，啊，教授什么时候还可以跟你出去玩？我说起码五年，啊，起码五年啊。原先我我我是想说大概三年了，那我现在跟各位讲，起码五年恢复正常，起码五年啊。怎么说叫做五年呢？有几件事情啊，就像那个那那,那,那个那个那个什么，柏油喷上来黏糊糊的感觉哈、啊，各位。我提三个要点了，你你们来思考一下。你说我们要像以前这样出去玩的可行性，三个要点大家思考一下。第一个，变种病毒的问题，不断的延伸，真的可以所有的边界都开放吗？你觉得这两三年内有可能吗？啊、哦，好。第二个问题，我要问各位的是，当这个。疫情啊，大假设大家都通通打疫苗，疫情通通过了哈，你觉得要恢复像以前的这样的移动的方式？还有一个潜在的因素，我不知道大家有没有那种警觉心啊？现在啊，很多他们国外对于我们这种黄种人啊，采中一种不欢迎，甚至敌视，甚至会攻击的态度啊。应该讲说，它叫仇中情节、啊、包括说，我相信这一两年，可能这个病毒的起源呐、啊，去追究原因，无论是真的或假的啊，中国它是不会去接受、啊、那其他的国家也不会去放过，那加上这个所谓的媒体的推波助澜的过程当中，仇中的这种情节会更深，我们出去了啊。说真的，我们还不冤枉，那日本的韩国人才冤枉啊、哦！新加坡人、马来西亚人那才冤枉，他分不清楚啊。说真的，他真的分不清楚。就是为什么我问你啊，德国人、法国人、美国人，你你分得清楚呗？啊，印度人、阿拉伯人、埃及人，你分得清楚呗？你分得清楚啊？干啥呢？你看的都、就是，哎，都是白人啊，你分得清楚？咱出去，伊妈咪分未清楚你是日本人、人韩国人，对不对？中国人、台湾人、新加坡，伊分未清楚你灾不？啊、哦，所以你出去像以前那种安全，甚至被尊重的感觉，请问要怎么去弥补？我我觉得好像是薄友粘在身体上，就拍不掉啦。这是我我我个人的看法啊。第三点的是讲。接下来出去在旅游的方式，你要选择什么样的旅游方式？去思考一下，啊，去思考一下，还是一样是走马看花吗？啊，我讲的是我啦，我自己啦，啊，我在出去旅游的方式，可能就不再走马看花了。我你你只要跟教授在一起，会发现说我不断在提升，不断在改变，我不断在玩各种不同的玩法，好，就发现说怎么样去有更深入的一种旅游方式啊。所以这三点。是我我认为是一个很大的改变、啊、像以前这种旅游方式可能不在了啊，这是我提出来的、啊、就像、啊、全身这样黏糊糊的那种感觉、啊、好，那最深的是讲脚踏车的事情啊，脚踏车，那那为什么会扯到蓝色的脚？哎，说说说是很奇怪、哦、我昨天呃梦梦到脚踏车，今天就跟我太太骑脚踏车去买咸酥鸡了、哦、为什么？我们那两台脚踏车、哦一直没有骑哦，那无风你知道，无风你爱去关东无体育无无骑还嗨在哦，哎，个关东男特别骑脚踏车，平常这样开车去买咸酥鸡啊，啊这样去回来早门江的的龙给熟啊哈，啊两个人还这样骑这样来回是十五公里了啊，个个骑七八公里去买买买咸酥鸡这个骑到等啊，也是运动了啊、哦，那也是在投射一个现象在告诉你们，蓝色的这台脚踏车。之前是给孩子骑的，还有我太太骑的。我是很少骑那台脚踏车啊。那他在反射，在告诉你说你要运动啦，好久没有出去运动啦。这个讯息在告诉你，但是这个不是最重要内在的情节。为什么啊？教授，你不在最后，你紧张到最后都哭了吗？怎么会这样子呢？好，那这个是碰触到我小时候的最深的一个区块啊。我印象当中啊，我国中一年级的时候，因为读国中嘛啊，呃，我们那时候读国中哈、啊，我是读彰化国中啊，那现在改成台湾艺术高中啊，那它在八卦山上面。那么以前呢是要走路啊啊，啊走路走到那边呢啊，再爬坡上去。那因为呢，呃，到了读国中呢，有时候你怕走路哈、啊。浪费时间啊，因为太远了啊，所以说呢，就可以骑脚踏车。脚踏车你骑起呢，就寄放在那个下面啊，这山山的下面，你就一年呃一个学期多少钱？它就有个停让你停车的地方，再走上去就比较方便啊。那妈妈那时候呢，就帮我买了一部新的脚踏车。我国中一年级的就帮我买了一个新的脚踏车，我印象很深刻，是一部那种呃哦，就像那个玩那个风风浪版的那个帆布，那个黄色。啊，那个亮黄色的脚踏车啊，所以这个还有连结啊，亮黄色的脚踏车很清楚啊，一部脚踏车啊。那我还特别跟妈妈讲说，那个脚踏车中间不要一支杆子哦，要这样弯下来，像淑女车那一种哦、啊，因为我们个儿不高嘛啊，这样比较好骑啊。以前跨那呃呃卡拉车的时候，跨个土轨啊，那那怪你怪你哈啊，中中间有个杆你跨不过去啊，所以要买那种淑女车啊，比较好骑啊。妈妈买了一部这个车子给我。我印象当中，那时候到呃脚踏车店去买，好像三千多块。那个年头，三千多块是很多钱呢、欸。啊、哦，一部脚踏车啊，很新的脚踏车，很漂亮的脚踏车，很开心啊，骑人的脚踏车。什么时候买这个脚踏车呢？是国小毕业，还没升国中啊。那所以呢，妈妈就先买那个脚踏车给我。换句来讲呢，就是国中一年级之后呢，我就准备骑脚踏车去读国中了啊。啊，国小六年级的时候就开始补习啦，那补习以外的时间呢、啊，啊，就会去妈妈说你不能在家里玩哈、啊，就跟同学约好来、啊、去看书啊。那个地方现在在哪里呢？现在我们叫台呃、欸，彰化县的美术馆，以前呢叫做国立彰化教育社教呃社教馆。啊，彰化社教馆啊，那现在已经迁到后面呃八卦山的后面去了啊，那就现在的彰化县美术馆，就以前的社教馆，那那个那个地方呢是有开放阅览室啊，给一般准备考试的人啊，你要读书在那边这个可以可以读书了啊啊，所以那时候呢我就、呃、跟我的朋友啊就也约好啊，就买了那种国中一年级的参考书啊，就骑着脚踏车到这个社教馆啊。把脚踏车停在门口，那时候有个锁啊，那那切嘞，咔，这里，那就锁起来啊。那脚踏车附的那个锁啊，好，然后呢，呃，就进去读书了啊。那当然边读书边玩了啊，边讲话了啊。然后到了中午的时候啊，出来去吃饭，一出来的时候啊，找不到脚踏车了，怎么找都找不到脚踏车，哇，急呀、啊，就跟我我在梦境那种感觉一样，急呀、啊。最后回去呀、啊。妈妈知道我脚踏车丢掉了，哎呦，被打个半死哦！一概拍起来哈、哦，轰、哦！我印象就加加加手啦、脚啦，都是破皮流血啊！啊，印象很深刻，没怕噶忝，你知哦，一概拍起来够忝啊！啊，开学之后呢，就又又帮我买了一部脚踏车、啊，这时候买中古的脚踏车，就没有买新的啊，中古脚踏车。那那时候我我我也会我我会觉得很单纯很很很有趣啊！为什么？那那时候我就想说，哎、欸，我假牙车如果丢了，怎么去找回来啊？所以说。我就在我脚踏车的下面就贴我的名字啊贴、啊、我的密码，贴一个暗号什么就贴在下面。那小孩子想法真的很天真哦，你贴在上面，人家不会撕掉吗？我还是怕人家撕掉，用强力胶把它粘上去啊。就贴在那个脚踏车那杆子啊看不到的地方做一个暗号，这样哦，想一一开始预防说脚踏车万一被偷了怎么办啊？呃，这个过程。那当然那个呃二手的脚踏车在读书的三年当中是没有被偷了啊，只是反正就是。股啊，蓝海北套刊呐啊，那这个区块在告诉你什么？这有两个部分来谈啊。首先，第一个区块是那个脚踏车的事情，在我人生有一个很大的阴影，很大阴影，就是人生这么重要的东西丢掉了。我我我我那时候真的觉得天下最重要的就是那台脚踏车啊。然后，呃，到目前为止哈、啊，就是我一直有这个阴影在。那加上妈妈打我那一顿啊，那可能对妈妈往生这么久有一种怀念啊，因为现在好久没有听到妈妈妈,妈骂我打我了啊，所以说这个也是一种凸显出来啊。那那个哭的过程当中，应该也是对妈妈的怀念啊,啊。那哭的过程当中，也是对于自己内心深入最深的这个缺角的一种处理啊。那即使。我都开双逼的车的人啊、哦，还是没有办法弥补这块那个脚踏车的那那那个人生的那个缺角啊、哦。人生有很多的缺角啊、哦，那有时候透过这种做梦，做梦记住哈、啊，做梦也是一种疏解压力最好的方式。做梦它可以把压力宣泄掉，也是一个非常好的方式。做梦没有什么不好。那透过解梦的过程当中，会知道你的问题在哪里。那我整个再拉回来，要跟大家分享两件事情。人哈，真的很奇怪，快乐美好的事情不大容易记住，而且也不大容易让你做梦。人哈，就是遗憾痛苦的事情，它会把它隐藏起来，但是它不会不见，它会一直都在。所以我常常讲说，人生走的时候带走两样东西：快乐的回忆跟痛苦回忆。快乐回忆的箱子，我们装的非常少，我们大部分装的都是痛苦的回忆。那个箱子特别沉重，还要带轮子用拖的。人生的修行的过程当中，是如何让你自己那个带的轮子很大、很重、很沉的那个箱子，能够在往生之前，尽量把它掏出来，该丢的该丢，该处理的处理，而那一个。装的比较轻的箱子，你不能多装一些美好的回忆？我想这个才是讲修行啊最主要的目的啦、啊。啊。那我想梦的部分的解析哦、啊，大概简单跟各位讲到这里。那当然，你有其他你个人的一些想法啊，也欢迎啊留言给我啊。那包括呢，呃，如果有一些需要咨商的啊，你也可以透过线上啊，也可以跟老师预约，都欢迎啊。礼拜呃。六呢，我们大概会讲一些跟心灵有关的啊。那当然，前世今生的系列，我总共会做十集。十集之后呢，会做不同单元啊。每个单元大家都有一个系列啊。那当然，我们本来是呃，今天明天有一个生呃生命的成长营，要讲生前告别式啊，还有前世今生。那这是因为疫情的因素啊，就会顺延。那到什么时候呢？等政府解封之后，再告诉各位时间了啊。啊那教授呢？另外呢，每天啊，每天都有一个心情加油站，也就是我在呃 FM 91.9 九、呃、啊广播电台当中啊所录下来的，然后跟大家来分享。那当然啊，如果你呃、啊、有用 YouTube 的啊，请你加我的 YouTube， 我 YouTube 的频道啊，请搜寻“天天好报”相关的影片啊，超过 1,500 则都在上面，你可以上去慢慢看啊。那如果你用 Line 的，记得加我的 Line。那叫我的赖啊，我的赖的 ID 啊，直接搜寻这个电话号码0 9 2 1 6 6 3 1 8 8 0 9 2 1 6 6 3 1 8 8你一定要说你是我的粉丝或是我的观众啊啊，我才要邀你进我的社群。那不然的话你说，说哎呀，邀我进群什么？你是谁？不讲了，那基本上我都封锁了，因为现在很多那种赖的诈骗是这样的，叫你拉到那个社群里面，他是贴一些有的没的啊。所以说你要加我的社群，那我两个社群，一个呢是叫也是叫天天好报，他谈的他就是有老歌了哈，呃、哦，美欣赏老歌，那还有一些基金的活动。那另外一个呢叫探索前世今生啊，那跟今天的系列是比较接近的啊。那这两个呢有教授演讲集都在上面，这是赖的社群，你要加我的社群零九二一六六三一八八，我的 YouTube 频道呢就是搜寻天天好报，记得按订阅，打开小铃铛啊。那当然，如果你觉得今天我们的直播对你有帮助，也期待你帮我们分享出去，让更多人跟我们有更好的互动。期待你加入的粉丝团就在这里按个赞，欢迎你。